0: de un nuevo episodio de Intensas por Amplify Radio, y bueno, ahí tenemos a
1: Anil Fernández con nosotras, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, yo les cuento que, no sé si ustedes tienen como un cepillo favorito. Yo tengo... Como un, de pelo. Ajá, ¿sí? de pelo. Entonces, yo tengo como un cepillo cuadrado enorme de picos que amo y lo llevo a todo lado, ¿Tales? y ya hace, como que el mango ya está como todo pelado, pero no lo cambio por nada. Digamos, y a veces la gente me dice, bótalo, jamás no lo cambio. Eh, y después tengo un cepillo redondo Ajá. Que también es mi prefe para sacarme el pelo Y hace muchos años eh, Mami Y mi hermana me vienen diciendo De estos cepillos wet para desenredar el pelo Porque yo tengo el pelo muy delgadito Entonces me hacen como muchos nudos mini mini Y yo no quería Cambiar mi cepillo de picos jamás Ese es el que uso y llevo para todo lado Y Hace poco me fui de viaje y se me olvidó el cepillo Y me compré un cepillo wet O sea yo no les puedo explicar de lo que siento que me he estado perdiendo Porque siento que me reventaba mucho el pelo cuando me quitaba los nudos con el cepillo grande Y es que los cepillos wet lo que tienen son como que las hebras suavecitas uh -huh.
2: Sí, en, no lastiman tanto. Y se ven como,
1: como más también, tienen como más Tienen, ¿tienen el, como no? más pelitos, ah. ¿verdad? Entonces, eh, no sé, los descubrí y me encantaron y se los recomiendo si quieren desenredarse de una forma como que no les duele el pelo porque no jala y entonces como que también estoy como un poco bateada de por qué no me duele el pelo saben como que como que lo quiero jalar y sentía como que a veces que sonara ¡cruh! significaba que estaba funcionando <risa> 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 eh, pero bueno no sé si los han visto creo que están en el auto Gaga los tiene también pero son como así marca WET w -E t y son especiales para desenredarse el pelo ...con el pelo mojado... ...así que si no los tienes ...se los super recomiendo... ...estoy feliz con mi nuevo cepillo wet... ...así que... ...eso es mi descubrimiento...
2: ...muy buen descubrimiento... <risa> ...Dani, ¿cuál fue el tuyo? A ver... ...yo la semana pasada... ...estaba súper enferma... ...entonces... ...estuve en cama... ...y en la casa... ...más de la cuenta... ...más de lo normal... ...y... ...estuve viendo muchas películas... ...vi varias películas... ...varios documentales... ...pero vi uno que me llamó... ...mucho la atención... ...porque es basado en la historia real... Y es de este maestro, actor, Robert Downey Jr., y lo enfoca como en el papá. Entonces, el documental se llama Sir, s -R, punto. Y, este, bueno, cuenta como la historia de que el papá era un director de cine súper genio, un poco absurdo y muy loco, definitivamente. Y cuenta como un poco como él creció y su vida rodeada siempre con... Cámaras, o sea, hay papeles que el mae hacía niño de ese tamaño y era como que okay, tenía que ser un mae mayor de edad mínimo y ojalá más viejo porque las cosas que hacían o era como un, un poco prohibido, ¿sabes? O sea, un poco mal Como PG. Ah, total, no. y O sea, digamos, ahí cuenta la historia que obviamente al mae le daban licor y drogas desde que era un niño de 10 años, 11 años, 9 años, sí, y que el papá obviamente estaba muy loco, entonces yo creo que como que no se enfocaban en eso pero sí está chiva porque se nota que, o sea, las películas que hacía este señor, y, o sea, sí se ven muy interesantes.
1: Me parece como muy interesante algo que estás mencionando y es que, bueno, en mi... En mi Conocimiento de Robert Downey Jr. Yo me recuerdo que el MAE lo que era Era como un junkie, ¿verdad? Ajá. Y como que fue a rehab Y después como su gran historia de éxito Fue el Clean Up del MAE Que como que fue simultáneo a sí. Iron
2: Man Hola, no pues no. así. O sea, ahora el MAE es súper bueno Y ha pegado unos papeles increíbles Y obviamente ya viendo este documental También uno entiende el trasfondo de este de este MAE Que era un junkie, que así lo conoció uno, como en los 90 claro, Pero la historia de superación que ese MAE representa Ajá, En realidad, total. ¿verdad? De una sí, persona lo
1: rehabilitada Total. Me, me recuerda documental. demasiado claro. como la historia de Luis Miguel. ¿Se acuerdan de la bien? También, claro
2: Sí, es algo muy Porque similar o sea, Como que viven ¿Qué? historias muy pesadas oh, Y o que o los sea, papás no eran sí. realmente responsables en, en ese sentido Es Era terrible sí. Sí, sí. Eran responsables, sí. o sea, eran como todo mal Sí, total Pero sí, está, está muy interesante sí, los, sí, recomiendo que lo vean la verdad. ¿Dónde la sí. viste, Dani?
1: En Netflix, está okay. Y ustedes saben que en realidad en Costa Rica también Yo un tiempo en que estaba trabajando con el Hospital de Niños Para una sección de ayuda social y eh, una de las cosas que hacíamos también era como ir a ver las dinámicas de las aulas en distintas escuelas públicas de San José, y me recuerdo que en algún momento fuimos a una escuela, que no sé si le identifican, que se llama la Escuela República Argentina, que sí. queda allá arriba como por la policía cuando uno se mete como por, por el antiguo Castro Dar. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Okay. y uno se mete como por arriba... Ajá. Para bajar... El barcito Luhico. Entonces, para allá arriba en San José, como... Eh, ¿Cómo lo pondría? Como por, entre la Uruca. Ajá, ajá, ¿sí? ajá. Y San José. ...hay una escuela grande que se llama Escuela República Argentina... ...que es una escuela pública de San José... ...y una de las cosas que hacíamos era sentarnos... ...a observar el comportamiento social... ...que sucedía en las aulas... ...¿verdad?... ...y como que entender... ...cuáles eran las adecuaciones que había que hacerle a cada niño... ...¿verdad?... ...y si había como que complementarlo... ...con algún tipo de diagnóstico... ...de eh, retraso... ...o disabilidad... ...o etcétera... Eh, ...y una cosa interesante era que... ...en lo que uno iba a ver las clases uno veía incluso niños que tenían ciertos como facciones o síntomas que eran resultados de por ejemplo haber tenido una madre que fue alcohólica durante el embarazo
2: o abusiva o en general
1: principalmente como problemas de drogas y alcohol específicamente cuando se trata del alcohol vos ves como un síndrome que se llama de línea media y es que los niños tienen como, como la nariz más planita los ojos más separados y como que el huequito arriba de la boca Plano. 100%. Wow. O sea, es como un Ajá. síntoma plano. Eh, y entonces, este tipo de cosas y también el comportamiento, y les hacíamos como unos test eh, como neurológicos para entender realmente qué estaba pasando con estos niños, porque sus primeras infancias, los primeros desde que están en útero hasta los 5 o 6 años, están muy expuestos a un montón de cosas
2: ¿verdad? Es que no muy,
1: muy intensas en la casa donde sus papás y sus mamás muchos algunos digamos eran trabajadores sexuales otras personas trabajan en construcción o eran inmigrantes nicaragüenses etcétera y al final la población <coughs> <coughs> perdón costarricense real que está expuesta a drogas a alcohol a abuso psicológico abuso físico en la casa es muy grande sí. y siento que nosotros no hablamos muchas veces de eso y el mérito que tienen las personas de poder salir de eso es un mérito tal vez es algo muy difícil de mm. lograr, ¿verdad? Porque es como un ciclo que se perpetúa En sí solo
2: Claro, ya estamos hablando de temas diferentes Porque también Robert Downey Jr. era una cuna de oro ¿verdad? O sea, ya venía pero, Sí, claro, pero al final es como un patrón sí. ¿verdad? ¿Verdad? De adicción que en realidad No
1: discrimina uh -huh. ¿Verdad? vos encontrás patrones de adicción De agresión, de abuso, de alcoholismo En todos los estratos socioeconómicos Sin sí, sí. importar el nivel de privilegio que vos tengas Obviamente se da muchísimo más En poblaciones en riesgo uh -huh. social pero yo creo que hay algo que decir, por no menos de mi parte, y una admiración muy profunda a las personas que logran salirse de esos patrones que además fueron como, de verdad, como que impregnados o, eh, ¿cómo se dice? Como que hay una huella en ellos desde muy, muy temprano. O sea, a uno le cuesta salirse Exacto, de las Eso es lo que estaba diciendo, ah, que
0: es ¿sí? como uno tiene vida <risa> un O sea, no perfecto, porque obviamente nada es perfecto, pero es como semi-normal y tuviste como demasiados privilegios en la infancia, etcétera, tiene, tiene igual demasiados bloqueos alimentales y al psicólogo, y llora y que te dieran marihuana a los nueve, diez años. Exacto. De la... O sea, es. Y no solo eso, sino también pensar como que el entorno de ellos, como el support group de ellos, y posiblemente también. Sí, es no similar. Ajá. Entonces como que llegar y poderte salir de ese sí, 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 de ese soporto. entorno y ese mindset y ese todo verdad que requiere demasiada, demasiada fuerza. El otro día vi como algo en Instagram, no sé si es cierto no, pero como que supuestamente es algo de Instagram, así que no es no es un dato seguro Ajá, pero, se exacto pero me, me dices como todo el sentido y es como que al final de cuentas como que la vida de alguien y como el éxito, no necesariamente como éxito económico, sino como felicidad y todo lo demás, como que depende mucho de tu grupo de referencia como la gente con la que, con la que está rodeada de jangueas literalmente, uh -huh. o sea, y tiene y tiene todo el sentido, como que a veces uno trata de hacer demasiadas cosas y en realidad, con cuidar, con, o sea, quienes tenemos en nuestro entorno, en realidad estamos haciendo un montón por nosotros mismos también.
1: De hecho, hay un podcast super tuanis de Adam Grant. No sé si ustedes saben quién Ajá, es Adam Grant. Es, es un autor total. que nos encanta. ¿Cómo se llamaba? 10% Happier. El, no, él no, no es el de es el, Es el como el de Think Sell, yo no sé
0: quién. Tiene un millón de libros. Tiene un millón de libros como
1: emprendimiento, de ventas, de crecimiento. Y tiene un podcast muy chido. Y Adam Grant, una de las cosas que dice es... Maya, I have a group of friends uh -huh. That are much more successful than you O at least a group of friends That you can talk business with uh -huh. Y de hecho Vi un Twitter de Elon Musk Recientemente de eso también Como que May, tengo un grupo de amigos Con quien usted puede hablar de negocios Y ojalá que sea mucho más successful que usted Porque en ese espacio También vas a poder tener una referencia De lo que es posible Y lo que no es posible no Ahora También puede ser Como dispararte en el pie Porque a veces Podrías ser más feliz sin saber de lo que te estás perdiendo, ¿verdad? O te, te, te tendés a comparar. Entonces, Pero creo ahí... que no
2: es viéndolo de esa manera. Más bien viendo como, ok, quiero estos amigos que me jalen al éxito que ellos tienen y yo estar rodeada de esto tan positivo.
0: Inclusive no solamente como en éxito profesional. O sea, es como que valores alineados, por ejemplo. O sea, como que si vos empezás a janguear con personas que pasan chismeando eventualmente te vas a ver vos chismeando también. Sí, o
2: con cualquier tipo de issue, alimentación, y que,
0: licor en general. O sea, al final de cuentas, si escoges las personas, o sea, intencional, las personas con las que pasas tu tiempo, o sea, muchas cosas pueden pueden cambiar.
1: Sí. Eso es como el dicho típico de los papás, de los papás ¿verdad? Ajá, es como el que de chicha? la manzana podría, yo no sé qué. No, como, dime sí. con te diré quién eres. Ah, ese es un clásico, sí, sí. Oiga, es
0: un clásico, sí. No, pero eres? el real...
1: Bueno, pero muy real. good talk chicas Jimmy, ¿cuál fue tu descubrimiento? Mi
0: descubrimiento lo estoy viendo en este momento porque estoy obsessed Y es como un lip balm De Costa que me dieron como En un gift bag, en uno de los eventos Que tuvimos hace poco Y no les puedo explicar lo rico que huele Además, o sea, estoy obsesionada El empaque es como es demasiado lindo. lindo Pequeñito, es como de mango Pero es está rico. demasiado rico Ajá soy fan, de hecho, a ella la deberíamos de traer al podcast, me sí, sí. impresiona, a mí lo como que me encanta es el en packaging lado. de ella, es ah, cool, el brand de, de hecho Estoy yo lindo. tengo el contacto Gaby me lo pasó, Gaby Suárez porque es como esposa no sé, no sé, pero ya lo tengo, vamos a contactarla para que venga al ah, podcast pero sí, me parece, y no, inclusive siento que ella ha podido como escalar el emprendimiento de una manera ajá, ajá. ajá. se ve un montón y algo muy
1: chiva de ella también, es ¿sale? que siento como que she caters a ah, gente de nuestra edad pero también gente menor entonces uh -huh. tiene como productos súper lindos como ¿sí, no? es como
2: todo cute el branding y los colorcitos y todo uh -huh. ¿sí? es como skincare para chicas en uh -huh. sus teens también.
0: Ajá.
2: 100% verdad se lo siento es súper sí. sí. so lindo.
0: Sí, lindo el packing bueno después rico. les ponemos fotos pero bueno esos son nuestros descubrimientos de la semana y hoy nos acompaña Dani fernández y ya les vamos a contar quién es Dani. bueno también es una persona creativa con muchísima energía y ganas de estar haciendo y creando. Le encanta la parte teórica y poética de las cosas y ama cocinar. Se formó en arquitectura y se graduó hace varios, ya, varios años. Siempre supo que quería hacer algo en el sector de diseño y definitivamente una oficina no era para ella. Fue entonces cuando decidió crear Leoni, que subió con la idea de alquiler, aunque inicialmente hacía cositas para vender. El nombre es un dato curioso porque Leoni fue... Su bisabuela y Lolo su abuelo y la verdad le salió bastante fácil eso fue hace ya nueve años y empezó con dos alitas y ahora es toda una empresa consolidada y fun fact o sea Dani vino hoy al estudio a grabar con un camión que estoy impressed <risa> ¿Cómo de cómo logra el manejar el
2: camión de los camión muebles. camión,
0: a ver es una panel o pero sea eh, panel gigantesco sí. Ajá, o sea, <risa> demasiado gata pero bueno Dani empezó esto ya hace nueve años y dice que lo empezó porque lo hizo también con su pareja Que ha estado a su lado desde el inicio Como apoyo hoy en día, como la mitad de Leon y Lolo Considera tener un emprendimiento No es fácil, pero la perseverancia Y las ganas hacen del trayecto algo mucho más Llevadero y bonito y no lo cambiaría Por nada, bienvenida Dani Muchas gracias, qué lindo estar aquí con ustedes Chicas,
1: bueno sí. no sé si ustedes tal vez las han visto Estoy segura que cada una sí, de las sí, personas sí. En algún momento han visto eh, Parte del servicio que Dani hace Leon y Lolo en, en bodas, en algún evento, porque para resumir, lo que hace León y Lolo es
2: diseño y alquiler de de mueblería para, para eventos. eventos. Eventos en general, muchas veces nos catalogan mucho como en bodas, pero realmente hacemos de todo, desde si tenés alguna reunión linda en tu casa, de un almuercito, podemos hacerte como ese montaje, la mesa o la salita, eventos corporativos, cumpleaños, bautizos, pues de todo, producciones, camerinos, ajá. ajá. Ah, aquí todos. Sí, hemos hecho camerinos muy interesantes. Oh my God, tengo ideas. Ajá. Yo me acuerdo, ajá,
0: no, of course. Yo me acuerdo que yo conocí a Dani N.
2: en un festival internacional de diseño, yo creo que en también. En 2014. Hace mil años, Ahí fue donde yo estaba empezando, incluso hice como unas sillas. A ver, Leoni cuando empezó, yo siempre tuve la idea como del alquiler y eventos porque en ese momento realmente solo había como una o dos empresas y súper petite en ese momento mm. también eso fue hace en el 2014 y entonces yo empecé haciendo cajitas de té que almohadoncitos hice incluso un par de sillas eh, ...como que me iba a desamparados ...a las tiendas de antiques así... ...y me compraban parecillas y sillones... ...y los re restauraba todos... Los, ...los pintaba y compraba tapices súper locos... ...y de hecho ahí tuve dos expuestas y se vendieron... ...fue chivísimo... Ajá. ...y se hacían amparitas duro... ...que es mi pareja... ...que fun fact este año... ...yo tengo 34 años... Bueno, sí, tengo 34 años Y tengo, cumplo 17 años de estar con Turo O sea, la mitad de mi vida Es un dato muy curioso mío Este, este, este año de vida eh, Si sí, te pasas el momento Donde has pasado más ya, de tu vida con más, él que sigue. Es, es muy interesante, amigas eh, Es un proceso Pero sí, él me ayudó a hacer como unas lamparitas Y de hecho estuve en el Fit y ahí fue donde nos, nos abrió un montón de puertas en temas de diseño nacional, que estuvo muy chido y te conocí uh -huh, uh -huh. pero Dani después terminó evolucionando su negocio y terminó enfocándolo más bien en servicios ajá sí, exacto, que esa siempre fue la idea inicial, en realidad así nació porque si sí nos dimos cuenta que en, en eventos sí había un nicho muy grande como de mobiliario bonito porque si sí se conseguía como esos cuadritos de vinil blanco, o esos uh -huh. sillones que es puro vinil, o sea, como, que era como para cosas más masivas, era, no era como teniendo, para bailar en los sillones como lo no,
0: de impresionante, <risa> un poco
2: no, era como sin personalidad lo que había. ¿verdad? No, había diseño alguno, en realidad. Ah. Entonces, de así empecé. O sea, empezamos con dos alitas. Todo también calzó mucho con la muerte de mi abuela, que también por eso también como el nombre de León y es muy familiar. Eh, mi abuelita falleció y me dejó, a ver, como que nadie quiso sus muebles o nadie se... Era tenía un montón de cosas también. Nadie se dejó sus muebles y yo me los dejé todos. Y... Y los empecé a remodelar y a restaurar, y de hecho las salitas empezaban a ser medio vintage ahí, porque sí, me no recuerdo pues... que tenían como, ustedes no sé si han visto este efecto, que es como como esponjitos, ajá, ajá. como, sí, como sí, colorados, sí, 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 ajá. sí. que bueno, tenían
1: colochos, ajá, ajá, un poco, ajá. sí.
2: Y así más o menos empezó tenía una salita blanca y una salita negra y con eso empezamos y creciendo y creciendo al punto de al día de hoy ya tener una bodega, que eso es también hasta algo nuevo, pero bueno, ahí ahorita les voy a contar bien como todo el proceso que llevamos para llegar a hoy, que son nueve años de full trabajo. Y una de eh, las yo, cosas que más me parece, o sea, que me parece súper
1: chiva es que como que ha sabido como pivot, ¿verdad? Y decir, bueno, en algunos casos... Y no te has tenido que deshacer de ninguno de los dos modelos de negocio. A veces los vendes y a veces ajá, los alquilas. Ajá, que a veces uno trata como encajonarlo demasiado y quedarse muy en algo, pero has logrado hacer un poquitito de los dos. Eh, y más bien me imagino que vender las
2: cosas te obliga a renovar ajá, sí. tu inventario y estar siempre como... sí que, de hecho, ahorita en esta sepo, digamos, ahorita estamos Nos Nosotros tenemos como dos temporadas muy marcadas. Sin embargo, ya que estamos como cada día más grandes, hemos crecido tanto, no se siente tanto, como que ya es, la, la cosa es constante, gracias a Dios, pero digamos, si sí tenemos como de noviembre a abril, mayo, junio, temporada intensa de que siete eventos sí? a la semana, sí, de cuatro, eventos, cuatro bodas, un fin de semana. Eh, una, dos aquí en San José, una en Guanacaste y logística complicada, ¿verdad? Ver transporte, quiénes van a hacer el montaje, horarios, de mon los horarios de desmontaje usualmente son bien Jodidos, en, ajá, jodidísimos, claro, en las madrugadas. Entonces, esa época es así, ¿verdad? Pasamos así ojeras, logística bien complicada, pero y siempre tenemos como el, un equipo, equipos que nos ayudan eso siempre es súper necesario tener a alguien que, que apoye siempre. Pero bueno, eso y tenemos la temporada baja que es como ahorita, que es donde aprovechamos, ok, vemos estos muebles, tal vez no se movieron tanto, ya no nos gustan, ya no es tan cool, hay que retapizar… Estos los vendemos, sacamos lo que no necesitamos, lo saco a vender. Usualmente no salen y... O sea, yo lo, yo monto un PDF, lo mando como a preguntar chats, como eso. ¿Sí? Eh, Yo no ah, he visto no, eso, no, eso, Dani. Y no ah. salen de ahí. Ah. Usualmente ni salen de ahí. O sea, yo lo mando como a mi familia, a las mamás de mis amigas. Se sí, en esos chats. <risa> y se venden. Y tampoco, sapamos, o sea, tampoco es como que sacamos una gran parte, porque el catálogo sí es importante siempre de tener como el grosso, que es lo que se usa siempre. Y la variedad. Tengo muebles que tengo ahorita y los tengo para un evento dentro de dos años ya confirmado, ¿sabes? Entonces, como que algo así? Así es. ¿Sí? ¿Explicame cómo pasa algo así? Eh, las bodas se planean con mucho tiempo, ¿verdad? También, es, hablamos en en, hablando en términos de bodas, las bodas son mucho, usualmente es una fiesta con mucho presupuesto, entonces uh -huh. también hay mucha gente que la planifica con mucho tiempo de anticipación. Entonces, por ejemplo, de reservan tal, tal fecha, de aquí a finales de 2024, y ya yo tengo esa fecha reservada, por lo tanto, yo tengo que tener esos muebles ahí, o sea no puedo tampoco hacer loco como de que, de que los ya lo saqué mucho porque ellos ya Ajá. escogieron eso pero si sacamos, nos vemos que no tienen tanta rotación entonces, eh, y estamos dándole como mantenimiento constante a todo y sacando cosas nuevas entonces nosotros, parte como de lo que nos, nos eh, saca un poco como del, de lo a ver, cuál es la palabra correcta lo que nos hace un poco más únicos y originales es que tú y yo somos arquitectos los dos eh, y fabricamos y diseñamos y fabricamos casi que el 90% del mobiliario wow. que tenemos Entonces yo tengo el tapicero, que es un gatísimo eh, Tenemos los ebanistas tenemos la gente que trabaja en metal y todo Entonces yo ya más o menos sé, ya tengo mis proveedores como fijos Pero, digamos, hay materiales, por ejemplo, como el batán Que está uh -huh. súper de moda y se usa un montón Pero el batán aquí no existe, no es una fibra que se dé acá Entonces esos hay cosas que inevitablemente hay que importar porque, O comprar pero sí. danina pregunta, ¿y los
0: modelos hacen from scratch o más bien como que es un repurpose de muebles que ya existen?
2: Cuando empezamos, Ajá. cuando empezamos obviamente, a ver, yo, yo trabajé seis meses en arquitectura, ¿verdad? Porque a mí la arquitectura me fascina. Y o sea, la, el tema de espacialidad es algo que siempre me ha encantado. Y de hecho yo sueño, y nuestro sueño a futuro es construir nuestra bodega con nuestra casa, y que sea O sea, yo la tengo, yo sueño con ella siempre, ¿verdad? Es, es un chuzo. Sí. Pero este. Estuve, no tuve una buena experiencia, sinceramente, trabajando como arquitecta, porque obviamente estaba en una desarrolladora, donde era maquila, básicamente, y, y yo siempre tuve la, de, la espina de hacer algo yo en realidad, o sea, en la U me acuerdo que yo hacía joyería, hice joyería como por dos años, por, pero obviamente como cadenitas y sodia, ¿verdad? Este sí, bien, bien claro. <ríe> sí, pero porque, ajá, ajá porque mi, teníamos un viaje a Medio Oriente y mami me dijo, ok, si usted se paga el tiquete, voy a meter como 1500 dólares en ese momento, porque era como a Medio Oriente, <ríe> usted va y yo, ok, y me puse a hacer joyería y me pagué el tiquete y seguí un sí. tiempo más. O sea, siempre he sido como, como, siempre tiro la espina de hacer, ajá. De, de moverme yo. Entonces, bueno, renuncié a mi trabajo sin nada, pero y todavía estaba bastante joven, ¿verdad? Y todavía vivía con mi mamá de todas, todas las facilidades que tiene uno en ese momento. <ríe> Eh, y sí, con mis ahorros Que eran mínimos Fue que empecé... Compraba, por eso te digo, me iba a desamparados, a unas tiendas que habían, un Chuzo, que de hecho quiero volver. Eh, sí, Sam, yo ajá quiero ir, madre, eh. no, hay, Ay, me encanta. No sé si existen Domster todavía. Y, ajá. Y como a... Me encanta ese tipo de americana en general. Me fascina. Ajá, o como, ¿cómo se llaman esos garage sales? Ajá, yo ajá. Amo ajá. Las Hay joyas. Mi, mi bisabuela en Estados se encontraba joyas así como diamantes y rubis a 5 dólares, y que obviamente la gente no sabe que de tanto sí, valor. Lo que es. <ríe> <Sí>. <ríe>
0: Quiero decir algo, no voy a decir en cuál porque no quiero que nadie me lo quite, pero ayer descubrí uno de esos outlets que tiene como la tostadora ninja como en 8.000 colores. Hay miles en tu es boca. Que ¿Sabes ahí es lo ¿Qué pasa? <risa> sea, Los outlets nuevos
1: no saben lo no han in. hecho research Exacto, todavía no pero, es. pero de repente el outlet donde yo iba ya ahora se sofisticaron y los precios están más altos que en estado es como ya sí, no vale talk. la pena eh, ir a eh, ese outlet porque ya Ajá. verdad they woke pero es que up pero ahora hay
2: uno en cada esquina verdad también sí también Ahí son
1: buenísimos madre yo creo que ese es mi sueño tener así como un outlet de un montón de cosas ay nosotros cuando vamos a estado juntas es como ir a Ross y a todas esas tiendas y J Max es tienda favorita Treasure Hunting J Max es Treasure
2: Hunting
1: Tal, sí. lo que pasa es que hay que tener como temperamento para eso, porque siento que ah, también no, hay que ir con paciencia y porque uno no, se abruma demasiado, porque no. de verdad es como muchas opciones pero, pero a mí me abruma
2: mucho ir como azar a y esas tiendas que es, de, o, o Bershka es son demasiada cantidad, y usted siente la tela, y es como, o sea, a mí esas me estresan todavía más, yo les tengo que confesar que yo no soy tan fan de comprar ropa, en realidad
1: o sea, yo voy a las, a las tiendas, todas esas no sé. y es como bueno, voy la a la parte no.
0: la de veo. ropa o
1: sea, siempre venís con un montón de shopping Nada que o ver, sea, yo compro más zapatos que ropa, y compro más cosas de casas que ropa, casi siempre Vamos a Bueno,
2: masajeadores tienes como un millón <ríe> Eso sí,
0: Literalmente, no es como
2: todos los sí, diferentes Yo tengo un gran tipos. afán como con ir a Americanas En Heredia de demasiadas Americanas buenas Pero bueno, antes iba mucho a Desamparados Porque ahí era donde estaban las Las Americanas estas de No son Americanas, es vintage ah, sí. Sí. Ajá. No, 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 pero de, de muebles, muebles sí, ah, como De como okay. Entonces ahí sí, cuando empecé De hecho todavía tenemos varios muebles, varios silloncitos Que había comprado en esas tiendas Que lo que hice fue como retapizarlos Y hacerlos uh -huh. como más modernizados, digamos y sí, igual, cuando yo empecé, eran los muebles de mi abuela, ya hoy en día no, ya hoy tenemos un catálogo enorme de, de un montón de cosas, desde de sillones hasta bares, mesas, sí, cigarreras, hasta caballetes, cosas como para poner rótulos, alfombras, o sea, tenemos un catálogo ya, ya, esos son nueve años de producción también, ¿verdad? Si tuvieras que decir como cuáles son las categorías de clientes que vos tenés. Mm, a no. ver, que nosotros sí hemos crecido mucho word to mouth, o sea, Creo que también li, tenemos como el tema de que yo soy súper bombeta, ¿verdad? De toda la vida, estoy en todos los colegios del mundo. <risa> este, entonces, li, conozco un montón de gente, turos parecido, Entonces como que li, tenemos como muchos links y gente que uno jala. Pero sí, bueno, eh, clientes que nos llegan directos como el número uno, yo creo. Eh, wedding planners o planificadores de eventos son como el top, o sea, son como sus dos, dos, principales. Creo que esos son los principales en realidad. Y
1: los eventos para los que te contratas son
2: Bodas, eventos corporativos. Sí, digamos, creo que depende mucho como de la época. Como te digo, como de noviembre a abril, bodas es como lo que hay principalmente. Eh, estos meses, como de ahorita a, incluso hasta diciembre, es corporativos. O sea, digamos, octubre, noviembre y diciembre son mucho como empresas, eh, fiestas empresariales. Eh, constantemente Como en estas épocas También mucha producción Como para anuncios este, Ah, ok No sí. pensado en eso También, sí. sí Y super chido Y también hay una Como puntualmente No tan constante Pero sí como camerinos Ajá, eh, ajá Cuestiones como de ¿Cuáles hecho? Eh, a ver. ¿Con quiénes tienes foto No, no tengo foto con <risa> ninguna Nosotros también Eso es parte como De nuestro trabajo O sea, nosotros Nos llevamos como El trabajo duro Porque es jalar chunches ¿Verdad? Cosas pesadas ajá. Y es como hacer mudanzas Todos los días eh, hicimos el de Ari Yankee que hicieron en, en el estadio Vicario Zaprisa que fue un chuzo y ese fue muy chiva porque fue como una productora que tenía también mucho presupuesto entonces le hicimos le hicimos los camerinos era un chuzo o sea eran demasiado cool eh, como con demasiada producción floral iluminación y, y los muebles y fabriqueamos un montón de muebles para ese aprovechamos Uh -huh. Fabricamos Bueno, que eso también lo hacemos Digamos, cuando tenemos un evento Una boda muy grande obviamente hay como presupuesto Lo que hacemos es fabricar Aprovechar como que llega Esa inyección de capital Para, para hacer cositas nuevas Y comprar cosas nuevas eh, El de Daddy Yankee El de Chayanne Mark Anthony Estuvimos el de Bad Bunny también ¡Qué eh, Ay, no sé, varios eh, Varios en Parque Viva Varios en Parque Viva hasta ahorita ni me acuerdo Como... Creo que carol G, o varios, o sea, muy y mucho reggaeton, porque también ha sido últimamente, y últimamente uh -huh. viene como mucho reggaeton, ¿verdad? Hay como una ola latina. Ajá, sí, sí ajá. pero sí, yo creo que esos han sido como los que se me vienen ahorita a la mente, pero sí, el Chiva Camerinos, el Chiva, son muy diferentes. No, y me encanta que tenés demasiados segmentos de
0: mercado, o sea, como Businesswise también me parece súper smart, porque es como, ajá, porque no te limitas únicamente a las bodas y a la temporada de las bodas, pero bueno. Como se dieron cuenta, nos fuimos de Ride hablando con Dani y no hemos hecho ningún tipo de corte comercial, así que vamos a irnos a un mini corte y ya estamos de regreso con Qué Intensas por Amplify Radio. Qué intensidad.
1: Estamos de regreso con más de Que Intensas aquí por Amplify Radio y hoy tenemos a Dani con nosotros. Eh, hemos venido hablando un poco del emprendimiento de Dani, que se llama León y Lolo, tal vez han escuchado hablar de ellos eh, ellos alquilan y venden mobiliario para eventos corporativos privados, etcétera eh, y veníamos hablando bastante como de cómo viene siendo como los segmentos de mercado que atendés y cómo diseñas y producís tu inventario, pero a mí me gustaría preguntarte un poco más como por esos momentos de transformación
0: okay. de León y
1: Lolo y, y tuya, acompañando a León y Lolo, tal vez, ¿cuáles dirían que fueron los tres momentos así como más turning points que has tenido con este
2: negocio? Ok. A ver, yo creo que el primero fue, el primero, así, el lanzarse al agua, el mandarse sin miedo, literal. Um, yo siempre he sido muy mandada o verdad. con miedo Ajá, o, o con un poquito pero igual, pero igual mandarse <risa> sí, o sea, yo siempre he sido decir, muy lanzada la verdad es que nunca me ha dado miedo porque yo siempre siento que igual uno lo logra y siempre tiene un background ahí como importante de estudios que cualquier cosa y si usted no le fue también por aquí se puede ir muy bien por otro lado y ahí va o sea, la cosa es como navegar la situación eh, de emprender no es, es cero fácil claramente, ¿verdad? todas de aquí lo sabemos <risa> y, me, eh, y más siendo chica ¿verdad? Casi, o sea, como que al principio que me tomaran en cuenta, o sea, como que me tomaran en serio por ejemplo, los, el ebanista. o sea, fue tal así, que cuando yo empecé con ese ebanista, y yo yo empecé haciendo cajitas de té para vender, por ejemplo, o cositas muy pequeñas, que obviamente a madre no le importaban entonces, me mandaba el primo entonces ahora, el que me ayuda, al día de hoy, que eso fue hace un montón, es el primo, entonces yo le digo primo, porque él fue el que me empezó a dar pelota, al día de hoy le hemos dado proyectos enormes, porque al primo, al primo. <risa> exacto ese tipo como de situaciones que, que uno no se, no, no cree, que son como que marcan, pero claro, o sea, y son importantes Y sí, como que te mandaba lo que él sentía que era mantequilla Ajá, sí, qué tal Pero bueno, ese tipo de cosas este El tema como de De, que, de seguir aquí, digamos Pero bueno, el haber empezado mandándose sin miedo Ese es como el primero, yo siento que fue como Olin, eso sí, ¿verdad? O sea, yo había renunciado a mi brete y Olin, vamos a ver cómo nos va, siempre con esa idea y con este norte como relativamente claro, pero ahí, ese fue como el primero, tal vez. El segundo fue la pandemia, de fijo. O sea, bueno, a ver, y entre esos hay miles, pero bueno, tal vez como de, muy importantes para mí fue la pandemia porque nos quedamos sin trabajo, o sea, mm -hmm. literal. Chao eventos, teníamos un, el evento más grande que íbamos a tener hasta el momento, el 18 de marzo, y aquí se cerró todo el 6, creo. Uh, fue, fue, fue terrible, obviamente, habíamos fabricado un montón de mobiliario para este evento y todo, que al final fue positivo porque nos quedó, y ya teníamos como un stock nuevo para salir de la pandemia. Claro, la pandemia se, se, se extendió más de lo que nosotros pensábamos, ¿verdad? Yo dije, ay, qué rico, un par de meses de vacaciones obligadas, lo necesito, porque veníamos de temporada alta súper intensa no fue así, eh, se alargó más de la cuenta pero también eso nos dio como un impulso para hacer un montón de cosas nuevas este, justo cuando iban a cerrar todas las tiendas, compramos un trípode yo tenía la cámara, compramos un fondo empezamos a tomarle todas las fotos nuevas al catálogo que hacía falta como meterle amor, meterle cariño empezamos como a hacer eso lanzamos San Cayetano que fue una empresa hermana de Leoni para venta, porque obviamente y todo el mundo también estaba invirtiendo en cosas para su casa y, y no habían eventos, entonces tenemos que ver de qué manera como subsistir en esa parte entonces lanzamos en Cayetano, que es un proyecto súper lindo ahorita está medio en stand-by pero es mobiliario para venta, en general, diseñado por nosotros. Eh, ahorita están en stand pero la idea de siempre, de Turo y Mía, siempre ha sido como rescatarlo. Cuando tengamos un poco más de tiempo, la cosa es que también, saliendo de pandemia, fue un boom. O sea, Ajá. que no ha parado, ¿verdad? O sea, es como evento tras evento y, y no tenemos tiempo tampoco y también somos Turo y yo con un par de chicos que nos ayudan. Entonces, sí es, es, es importante. En pandemia, hicimos un pedido de platos y cubiertos y copas. Entonces, yo creo que eso fue como un hay una, un tema como que fue como un boom, porque salimos de pandemia muy bien parados. Salimos con un montón de mobiliario que habíamos hecho y con este pedido de platos y cosas de homenaje que nosotros no ofrecíamos. Antes. Estoy así, yo no sabía que ustedes ofrecían homenaje. Ah, bueno, sí, ahora sí. Y ahorita nos llega un pedido nuevo. Entonces, en octubre más o menos vamos a tener otras cositas nuevas. Sí, eso, eso fue nuevo. Aparte, es todo un aprendizaje, ¿verdad? Porque, o sea, una cosa es jalar un, un sillón, pero ahora es jalar platos que se quiebran, que hay que lavar, que hay que secar porque se manchan. Es toda una logística. O sea, no saben. Y llevar equipo adicional porque solo poner copas y cubiertos es una brepeada Y son, uh -huh. es mínimo, depende de la boda, dos horas más. Entonces, bueno, salimos muy bien parados, como con muy buen nuevo equipo de pandemia. Y fue un boom que nadie se esperaba. O sea, yo no fijo si sí, todo el mundo se esperaba y cruzamos dedos para que pasara. Pero, o sea, sí, fue una apuesta, pero salimos y en serio nunca, o sea, el año pasado, saliendo de pandemia, nunca habíamos tenido tanto urete. Sabes, es como que cuando te escucho, lo que pienso es como
0: en cómo en pandemia ustedes lo que hicieron fue aprovechar ese tiempo para hacer las cosas que son importantes
2: pero que, que uno no, nunca tiene
0: tiempo para hacer tiene tiempo para hacer <risa> sí. y siempre es como no, lo voy a hacer después pero súper chido lo que estás diciendo porque es como el impacto que tiene ah. hacer esas cosas y tener el
2: tiempo para hacerlo
0: también exacto o sea es como importante, poder separar el tiempo porque a veces estaban demasiado como en el y resolviendo nada más pero me o sea pagando o sea, fallitos fallitos, exacto uh -huh. O sea, y sí, tiene todo el sentido. Sí, no,
2: no. Verás es que, o sea, obviamente descansamos un montón y fue rico, pero también le sacamos demasiado el jugo a ese tiempo libre, sinceramente. O sea, sí, hicimos un montón de cosas, ahora que me pongo a ver en retrospectiva. Pero bueno, creo que ese fue uno, muy importante, o sea, que a pesar de que nos comimos nuestros ahorros, lo supimos como manejar bien. Entonces, ese fue uno. Y el tercero puede ser, a, a principios del año pasado, es 2023, a principios del 2022, eso es, un, eso es un dato muy vacilón. Nosotros desde, desde 2014, que empezamos Neoni y hasta principios del año pasado, teníamos nuestros muebles en la cochera de la casa de mi hermana Fiorella, mi hermana mayor, y en la casa de, Turo, de la familia Turo en Coronado. O sea, si teníamos un evento grande y teníamos que ir a Heredia a montar cosas y a Coronado a montar cosas y después ir devolviendo por todo lado. ver la logística que era eso. Y muchas veces estábamos en el lugar... Y se nos había olvidado algo y estaban coronados. Entonces, dele a coronado, recoja el sillón que se le olvidó y vuelva a Escazú al evento. O, no sé, teníamos un montaje y el sillón que necesitábamos era el que estaba más atrás en la cochera. Bueno, eso no saben, era sacar todo a la calle del residencial, además. <risa> <risa> Coja el sillón que necesita y vuelva a meterlo todo. O sea, llegó un punto en donde teníamos también tanto que era todo encima de todo. O sea, no saben. Yo, y O sea, como que en ese momento uno no, no lo piensa, pero yo lo veo... Vuelvo a ver como en retrospectiva Y digo, wow, o sea, hicieron nosotros Qué bretia, nos pegamos." nos O sea, yo jalaba muebles, yo, era una, yo siempre he sido súper ¿verdad? Yo me echaba los muebles a la espalda Claro, hoy en día estoy pagando, los tengo una genia pero, pero, o sea, siempre Como que, yo era la que hacía todo En algún momento, por dicha, Turo siempre fue Como mi mano derecha siempre estuvo También fue importante, antitos de pandemia Eso fue otra, Turo Turo renunció a su trabajo de oficina de arquitectura Porque empezamos a tener mucho trabajo En Ioni y ya fuimos los dos Y desde que Turo entró también fue una como Se potenció, o sea, como que ya somos dos mentes Cada quien está como Trabajando en una parte, digamos Turo, Yo soy un poco más de logística, coordinación eh, Cotizaciones y propuestas Y Turo está más como en taller Que arreglando muebles, que jalando, que montajes uh -huh. Entonces como que obviamente Somos más personas, obviamente crecimos Un montón a partir de eso Pero bueno, a principios del año pasado Alquilamos una bodega y, o sea, o sea, no les puedo explicar la facilidad, el tener todo en el mismo lugar, este que todo se vea, o sea, que todo esté cómodo, <risa> que yo pueda llegar a sacar el sillón así de frente y no tenga que sacar 10 sillones antes. Entonces, creo que eso ha sido como un turning point muy importante en la historia de Leoni porque, obviamente, sí, es, es, es crecer, o sea, al final de cuentas decíamos, ok, sí, es como, ok, te toca pagar más, pero te pero te ganas todo esto en paz mental, en tiempo, en logística, en un montón de cosas que... De que antes, primero también, tal vez no lo podíamos hacer antes. Llegó un buen momento. Y quería preguntarte
0: por los tres momentos más chivas para vos de Leon y Lolo.
2: Uh. Ah. <risa> eh, a ver, los tres momentos más chivas. Puchis. creo que ese es uno el de la bodega porque en serio para mí bueno, fue como todo ya acomodado ah,
0: sea, sí, sí o sea, de no es que en serio
2: lo que facilita el tener así las cosas digamos es o sea que yo pueda meter el camión en la bodega si llueve antes. yo creo que gracias a Dios no lo hice antes porque si nos hubiera agarrado una pandemia con gracias una bodega alquilando de... que obviamente es un, es un monto grande lo que uno tiene que pagar de alquiler de una bodega son carísimas me hubiera asustado, claro. O sea, de hecho, incluso nosotros, antes de pandemia, estábamos a punto de sacar un préstamo para construir una bodega, para comprar propiedad y construir una bodega. O sea, si hubiéramos hecho eso, posiblemente no estaría León y acá. Uh -huh. Porque, o sea, esa pandemia fue casi año y medio. No lo hubiéramos sobrevivido, posiblemente. Pero nos agarró muy bien, o sea, nos agarró muy bien. Lo único que debíamos era como este, este carro. Teníamos dos en ese momento, vendimos uno porque ni lo usábamos. Eh, y nos agarró bien, la verdad. Sí, de hecho, en pandemia, todos tuvimos el impulso de irnos a vivir juntos. O sea, que, que antes nos había costado demasiado porque teníamos, éramos, veíamos muy cómodos también. O sea, sí, sí, sí la pandemia fue positiva, amigas. <risa> de Fijo. <risa> se le sacó, se le sacó bien el juguillo. Eh, ok, tres turning points. El, la bodega de Fijo. Este. Hace poco hicimos una boda que fue muy linda, la verdad. Y me encantó porque fue como muy bojo y fue como una boda de las bodas más grandes donde logísticamente fue una complicación porque era en Guana eh, el montaje eran dos días dos días antes eh, aprendimos demasiado o sea, fue una boda chivísima el, como quedó, quedó lindísimo o sea, como que la decoración nos dieron como también mucha libertad, que también eso me encanta porque obviamente muchas veces nos dicen necesito esto, esto y esto, pero cuando me dan a mí libertad de crear y diseñar como el espacio, obviamente ya hay como cierta satisfacción eh, pero no solo por eso Sino porque aprendimos demasiado O sea, es como Cobre pésimo el transporte Y me sigue pasando O sea, saben Como ese tipo de cosas O sea, yo llevaba Un equipo de 10 personas Porque era una boda De 300 y resto de personas En Guana eh, no, Llevábamos 6 camiones Fue un, una locura Entonces creo que Ese fue muy importante Porque obviamente Fue un estrés De que Ay, cobre pésimo Voy a tener que desembolsarlo yo Pero al mismo tiempo es demasiado aprendizaje, o sea, aprendimos demasiado en el camino, entonces creo que ese fue, eso es otro como que, que, me marcó, porque eso me pasaba mucho al principio, que uno cobra malísimo, sí, uno no sí. sabe, pero ya, ya no me había vuelto a pasar tanto y eso pasó y dije, ok, aprendizaje. tal vez qué consejo
1: le dirías a alguien que está empezando a cobrar?
2: Y de que cobre bien desde un inicio. ¿Qué o significa sea, para vos eh, 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 que coja una hojita, y un papel, un papel y un lapicero <risa> y en serio ponga todos los rubros absolutamente todos y que no cobre menos que eso porque muchas veces yo decía ay no pero entonces es muy caro entonces la gente no lo va a pagar pero es que eso es lo que cuesta y Costa Rica no es barato y los servicios no son baratos y los insumos tampoco o sea ir a un evento a Guanacaste imagínese seis camiones con diez personas trabajando es un montón sí, de que plata. Hijos, Ajá, pues, todo comida y... todo uh -huh. Ajá. entonces sí, sí cobrar bien cobrar lo que cuesta o sea tampoco es como sacarle la partida de eso pero sí ...sí cobrar lo que... ...lo que cuestan las cosas...
0: ...y hasta cierto punto también es como... ...valorarnos... Uh -huh, lado, ...total... Es, ...es el reto de uno... ...exacto... ...y a veces inclusive como que si no se pone a ver como... ...costos per se... ...tal vez como en ciertas áreas... ...no sé... ...no sé en ilustración... ...por ejemplo... ...no sé en edica, por ejemplo ella dice, no sé, pudo haber durado 15 minutos no, estoy pateando, pero haciendo una ilustración, pero en realidad es también ver como
2: cuánto le costó a ella llegar a poder hacer esa ilustración en 15 minutos en la, ajá, y su creatividad, Exacto, o sea, al final todo, todo lo que hay también, estás como cobrando por tu, por tu nombre, por tu crecimiento, por tus años de, haber, de estar ahí, ¿verdad? sí, ajá uh -huh yo
0: creo que también agregaría acá como que se asesoren, o sea, de verdad que, sí. que Google es lo máximo sí. entonces métanse a ver también como cómo son o sea, cómo cobran empresas de industrias similares a las de ustedes Siempre. para que se den una idea sí, investiguen, hagan Ajá, benchmark hagan ah, benchmark sí, claro, acá sí. también para ver cuánto están cobrando de sí, la competencia, exactamente sí. y sí, a partir sí, sí, de importante. ahí también ustedes hagan su
1: propia propuesta pero sí, investigación de fija bueno, y nos vamos a ir a un súper breve corte comercial y al volver, volvemos con el tercer gran momento de éxito de León y Lolo y les vamos a pasar más información para que las puedan encontrar también en todas sus, plat sus plataformas, así que manténganse con nosotros y ya casi volvemos con más de Dani Fernández aquí por qué Intensas
0: qué Intensidad Estamos de regreso con más de Quintensas por Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompaña Dani Fernández de la empresa León y Lolo y nos está contando como los tres
2: highlights de León y Lolo y nos falta el último. Crecimiento. Ok, Ajá. wow. Creo que también se parecen mucho a los que hablamos antes, como tres puntos, o sea, porque al final de cuentas son como las cosas más importantes que siento que hayan pasado y siento que esa es duro también. O sea, que es de mi pareja, mi socio, mi bestie de toda la vida, la mitad de mi vida. <risa> eh, <risa> porque obviamente cuando Turo llegó, en serio, todo se potenció, o sea, como que creció, o sea, porque él también es demasiado bueno como en temas estructurales, que cosas técnicas, que cosas de, de, de tecnología, que yo también soy medio bestia, en ciertas, o sea, digamos, yo soy muy buena haciendo, yo soy super maker, Turo es más pensador, entonces yo lo jalo a él como en hacer, y él me jala a mí en hacer las cosas como mejor. entonces más estratégico. Sí, 100%, y creo que así somos como pareja también, eh, entonces creo que ese fue un boom muy importante porque obviamente ya yo tenía quien me arreglara ciertas cosas que yo no, o sea, es que yo era soy la verdad, al principio uh -huh. yo hacía todo, desde, desde montarte la constitución, propuesta, ir al montaje, ir al desmontaje, jalar chunches, o, obviamente siempre tenía como muchachos que me ayudaran, pero yo siempre estaba ahí. Y ahora como que uno también puede dividir un poco más el tiempo entre los dos. Entonces creo que eso siempre fue, o sea, siempre ha sido demasiado importante, porque desde hace cuatro, tres años que Turo está, cuatro. Eh, dice así, se ha sentido la diferencia de fijo en Leoni y en el crecimiento que hemos tenido. Creo que eso es vital. Qué lindo. Sí.
1: <risa> bueno, Dani, contanos un poco más de cómo te pueden encontrar. Ok,
2: en Instagram es arroba Leoni L E O N y Latina Y l o Como Leoni, Leonisilda se llamaba mi bisabuela y Lolo era mi abuelo. Entonces por ahí está como la historia familiar. Eh, un poco, de hecho las primeras colecciones eran los nombres de las sillas y como de las cosas eran que Bianchi, que Ato, porque es como le decíamos a mi abuela, a mi mamá, a mis tías y así siempre tenían como nombres familiares, ya después eran tanto que de, sí, ya, ya, no, no hay, <risa> ya no hay <risa> gente ya no ajá este, en Instagram, en Facebook también Leoni Lolo, eh, tenemos nuestra página ww.leoni y lolo.com eh, nuestras bodegas están en Pavas eh, sí, por ahí, en realidad ¿Y ¿Cómo sorredes? funciona,
0: Dani? Si alguien quiere alquilar muebles para un evento, ¿estás atendiendo presencialmente en las bodegas o con catálogo? No, usualmente no en bodegas es
2: como con cita. Pero, este, sí, eh, que, se, que se acerquen. Yo siempre les envío el catálogo. O si, por ejemplo, tenés como una idea, un mood board. Mucha gente, con las chicas, las novias, siempre tienen como su mood board de lo que quieren. Es como, envíame eso y yo te puedo ayudar, con base en lo que nosotros tenemos, a montar una propuesta bien bonita. Eh, qué cantidad de gente, fecha y lugar. Eso es lo que necesitamos como siempre saber para ver más o menos qué tipo de propuesta. Y tengo una pregunta acá, porque a veces como que
0: uno ocupa como tal vez como cierto mail como para tal vez, no sé, que tener la principalidad, el lugar o algo así. Uh -huh. Digamos, ¿qué es lo mínimo que... No tenemos que, mínimos. No hay mínimo. O sea, si necesitas o sea, una, una silla, silla, es una
2: silla, sí. Si sí, no pasa nada. Ok. Y sí, claro, porque obviamente... O sea, no nos vamos a limitar. A ver, no, yo soy también como demasiado... Eh, a ver, como humana y pienso en eso. O sea, ¿qué pasa? si Es un servicio, es una necesidad que vos tenés. y, y hay, Siempre hay alguien que tenga que solventarla. Entonces, uh -huh. sí, no no hay mínimos. Siempre nos preguntan esa muy buena pregunta. O sea,
0: si tenemos una fiesta y la queremos en el patio, llamamos ¿Ah? a Dani y ahí nos llega. Exacto, eso está riquísimo, en realidad, Ajá. como no tener que... a muchas
2: cosas. Exacto. Como, como que... esas cocteleras en una fiesta familiar o en una fiesta Ajá. de amigos, nada más que tengan... O muy... que te lleguen a montar y que se encarguen de... De, de hacer todo. todo. Sí, yo qué sí.
0: Exacto, Ajá. soluciones. Ya, vida. exacto, ya. Necesito sí. más de eso.
1: El próximo Haití
2: en casa de Jimmy. Literalmente. Así. ¿Ah, qué bueno. Claro, ahí estamos eh, Sí, para lo que necesiten Cualquier tipo de eventos En realidad Desde una fiesta de niños Un bautizo Este Lo que sea Sabes que estaba pensando Que sería chisima, Como que alquilen mm. Que para mí es un pain O sea,
0: yo no os puedo explicar La pesadilla Ya no tanto Porque al inicio Yo lo cargaba igual Cuando iba a las ferias O sea, como en la casa del cuño Era como alzando chunches Y todo uh -huh. O sea, no, no, no uh -huh. sí, Ya contrato a alguien Pero sería un éxito Como poder Como decir Como tengo feria en tal lado
2: Hágame el, el monta Ajá, O sea Ajá
0: como sí, que, que eso es otra. Vez. De Exacto. Antes hacíamos un poco más en la
2: feria y yo nada más a vender. Antes hacíamos un poco más como cosas a la medida. Siempre lo seguimos haciendo. Si es algo que a nosotros no funcione, por ejemplo, que nos quede en stock en nuestro catálogo, nosotros lo hacemos. Ajá, sí. Ajá, ajá. sí. Un, un 100. Ajá. Bueno, Dani,
0: demasiado. <risa> gracias por, por habernos acompañado. Sí, muchas gracias hoy. a ustedes por invitarme, chicas. Qué lindo estar
2: con ustedes. no No,
1: demasiado chiva también ver tu historia y... Y se siente muy natural Como la contás Y me hace sentirme Realmente súper orgullosa De todo lo que has estado haciendo Me inspirando. Ah, mucho dos
0: camiones Bodega O sea Mira Como la que hasta dan ganas La gente se
2: sorprende demasiado Cuando me ve llegando En este camión
0: O sea Yo tengo que admitir Que cuando llegué a Amplify Está llegando Dani Con el camión Y yo my, Qué gata Y ya <risa> o, sea, o, sea, o sea No sabe la lucha
2: Que fue manejar eso Yo al principio Con Turo enojadísima Porque fue con el carro Que nos quedamos Y yo Turo demasiado alto Larguísimo No se ve para atrás Y, y, no, y no jale y a cenar A mi escalante. Sí. Sí, ajá y ya ahora O sea, reversa todo Te lo manejo full No, ahora no, no, Es mi yo te carro vi, yo te estoy O sea, <risas> es mi carro O sea, 24-7 O sea, es el carro Que tenemos entre los dos Porque uh -huh. para nada no Va a tener un automóvil Si tengo que estar jalando Chunches, materiales Yendo a los sí, talleres sí. Todos los días uh -huh. Yo sé Tienes toda la razón
1: y, y también muy chido A ver cómo digamos, hay todo tipo de negocios para todo tipo Ajá. de personas, ¿verdad? Sí, claro. O sea, me, y me encanta la autenticidad y como la originalidad que tuviste en el momento de esa visión de decirme yo lo voy a hacer. Ajá, sí, superbando, sí,
2: porque yo jamás, o sea, yo estoy arquitectura y yo jamás me imaginé que fuese a terminar con un negocio de alquiler de mobiliario para eventos, o sea, que me enfocara en eventos. Pero, es una pregunta <risa> que no te hice antes, pero antes de empezar, Leonid,
0: ¿alguna vez como que modificaste algún mueble o hiciste algo como para tu casa, tu cuarto o algo mm. así?
2: no. Bueno, sí, sí, a ver, sí Yo ya había llevado como cursos de decoupage Mi mamá siempre ha sido súper handy En todo, qué oh, borda, qué, guay, qué cose, ajá, qué hace country Entonces yo siempre he sido muy artística Y como muy creativa, fijo ajá. Y tenía como unas mesitas que eran de mi abuela En el momento como las pinté para mi cuarto y así Pero nunca realmente así como hacer Más que lo que me enseñaron en la U Que también era, era muy diferente Sí, sí, totalmente diferente. No, realmente no, no sé Fue muy random como surgió todo, la verdad Y los como que lo sentía nada más sí o sea, como que yo sabía que quería hacer algo, nada más no sabía específicamente qué y me dejé llevar. Ajá. Y así y fue. Y con... así fue, y así fluyó, y así fue exitoso.
0: Ajá, ajá. ajá, ajá. Me encanta. <risa> yo tengo demasiados como tutorials porque yo vamos a hacer todo con mis manos también. Entonces tengo como todo mi Instagram, son tutorials de, no sé. No, yo todo. ahora tengo unas o sea, ganas como de
2: ponerme a hacer lámparas, por ejemplo. Fuimos a, a Ay, ajá, San Miguel Allende. Madre, o sea, el diseño está chivísima. <risa> y me vine con una ganas de hacer lámparas, pero tengo que buscar el tiempo. Tengo que empezar a sacar otra vez cursos como de modelaje 3D en compu, porque obviamente perdí demasiado la práctica. O sea, sí tengo como muchas cosas pendientes que, que yo sé que para León son un busto ahí. Yo ayer aproveché que Domésica tenía como un super sale y me compré como. O sea, como ¿Un curso plus? de qué? Ah, no, bien. Uno. O sea,
0: fue como ya tuve un shopping Ay, free. Ah, y Ajá, pero estaban baratísimos. O sea, era como un pack de cuatro como por, no sé, 15 mil, no lo sé. Pues, sí. Ah, sí. O sí, hay que ver. No, mentira, 8.990 costaba el pack ¿Y de cuatro. Ah, sí, regalado. Ajá, una cosa así. Entonces, obviamente, tuve
2: ya... Va a tener Más que meterme. Aquí. Porque sí, ando, ando como también en esas, como que también cuando estamos en temporada, yo eso que pasa como que uno se aburre o como que busca, necesitamos cosas nuevas que hacer, yo no puedo estar sin hacer nada. O sea, yo sí tengo que estar así, buscando. Bueno, totalmente. En esas, voy en esas, voy a buscar Y
0: hay de todo, o sea, me pareció demasiado chido. Porque bueno, yo estoy ahora como con todo estar como en el mundo textil. Y encontré, encontré demasiado. O sea, ah, sí. como de, de.
2: Textil es chivísimo. Ajá. Y son como amo, infinitas
0: pelos. posibilidades. Ajá. Y también como que me encanta que el material es demasiado diferente sí. a los metales, a lo que estoy acostumbrado, que también es como, claro, como mucho más... más suave. Sí, sí, porque metales es demasiado más rígido y como Ajá. que hay muchas reglas sí. y siento como que con las telas no hay tantas reglas, no hay tantos requisitos, como que siento más libertad, tal vez, un poco... Sí. Ay, yo vamos, digamos, ir a Chepe a
2: conseguir las telas para Ay, los sillones. Claro, yo quisiera Rooker, tener como la libertad completa Rooker, de sí. utilizar telas como super, como super prints y combinarles en cool. Obviamente, también tenemos como que seguir un poco el mercado y lo que Ajá. nos pide, que sean como más neutros, mucho más blancos para bodas. Yo, obviamente, pongo un print así de flores, se va a usar una vez en la vida. Que yo Ajá. quisiera, obviamente, que todos los muebles fueran unos locura. Eventualmente, y tengo la fe de que lleguemos a un punto donde tenga la completa libertad creativa para hacerlo. Pero ahí vamos, es todo un proceso O sea, es que sería demasiado
1: chido Tener muebles
2: a donde puedes como que Replace el fabric como Modularmente Sí, amaría, no, no, o sea Y cuando empezamos, de hecho en el fit Que hicimos para vender Ahí este era como mi máxima como explotar o sea como parte creativa de la vida porque yo estaba haciendo cosas para vender y nada más lo hacía como lo que yo sentía Ajá. obviamente ya en negocio uno tiene que ver un poco como lo que piden Totalmente. lo que se pide y lo que se busca
0: Ajá.
2: pero si sí, sí, algún día amigas me van a ver ahí me encanta, <risa> <me> encantan, <risa> haciendo me locuras esa es la fe
0: ya, me encanta, me encanta su historia, me encanta por varias cosas. Bueno, primero como por el mindset resiliente, o sea, de pandemia literalmente no puedo imaginarlo de lo duro que fue, porque es obviamente arrebió. ser eventos, o sea, hacer arrebió una, una la ansiedad así, el estrés, estrés y, obvio, todo. Ajá, porque ajá. los costos siguen y etcétera, oh. y fue como, o sea, hacer ese cambio, digamos, y empezar a vender muebles me parece súper valioso, también como, como que siento que tal vez antes cuando uno pensaba en el el en muebles bueno, pensaba
2: como en varias super básicas básicas, que te digo? cuando Ajá. yo empecé lo que había eran como cubitos blancos, y sí, sí, yo eran blancos todos paradones, así,
0: y, o sea, como cosas, no sé,
2: inclusive ahora pienso como que podía encontrar en Pequeño Mundo, etcétera, demasiado sí. como claro, Que Pequeño Mundo hoy en día trae cosas increíbles ¿qué? También, me sí. compré unas copas <risa> sí. en mil colores, además ah, no, ha sido mi descubrimiento
0: la semana, en sí. mil colones divinas espectaculares, Bien. para loco no lo ponemos en no, un montón de cosas ya, ya, la que estaba hablando ya se me perdió lo que estaba diciendo, pero bueno, sí, no me parece súper chiva también como ese cambio, digamos, de mindset que tuviste, como ha ido creciendo la empresa, como se ha ido como abriendo camino y como has empezado también a diversificar, o sea, que ahora no solamente son muebles,
2: sino que estás trayendo también. Sí, eso es súper emocionante, es complicadísimo. Pero Definito. también es muy chiva como el hecho de explorar materialidades, explorar formas saber cómo combinar y todas esas cosas son parte de las cosas que me gustan no, mucho. No, y el distance
0: part porque ya tenés como la logística, ya tenés todo, pero bueno, podríamos seguir hablando sí. con Dani <risa> en mil horas, pero ya nos tenemos que ir, así que vamos a cerrar el episodio. Muchísimas gracias, Dani, por habernos gracias acompañado hoy. Chicas. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan los miércoles por Amplify Radio. Recordarles que nos pueden seguir en Instagram como que Intensas Podcast, Amplify como Amplify Radio FM, a Dani como Leoni y, y Lolo, Lolo. en Instagram y no nada, nos vemos el próximo miércoles, chao, chao, chao.